0: 回来，我们上一节课呢谈到要让它跳出红海，不要在这些品牌的这个势力范围内去进行任何的动作，因为在这里面，我们一些创业者想要跟这些品牌去竞争的话呢，是不具备优势，甚至可能在你没有成长之前就被它扼杀在摇篮之中。那么我们怎么样去跳出红海呢？最好就是到这些品牌。他们的实力范围之外，到那个区域去，他们很多时候没有触及到那个地方，或者是他忽略了那个市场。我们到那边去发展。这位英语培训老师呢，他也非常认同这种看法。于是我们就分析看看杭州在哪个区域最好。通过分析和研究之后呢，发现在杭州的东北大门，也就是九堡的这个位置呢，聚集着大量的这些外来务工者。并且在这边的这个商业氛围呢，我们可以看得出来，他们当中的很多人呢，对于生活品质呢，已经有了一定的提升需求。所以我们可以看得到，在这边很多饰品店、美容店、美发店以及一些时尚的时装店，他们的生意都非常的好。而且我们看到在路上，很多人穿着呢都比较的符合潮流，所以可以看得出来。我们在这个地方是有英语学习的需求，他们希望能够把自身的一个素质能够快速的提升，他们希望能够提升他们的竞争力，在他们的内心中呢，也有着一,一种强烈的渴望，就是希望从现在的这个蓝领状态提升到白领。在他们大多数人的内心中呢，还有一份很强烈的渴望，就是能够进入更好的一些企业，乃至国际化非常著名的大企业。这样的话呢，他们不单只是收入大幅度的提升，他们在他们的朋友圈子里面呢，也会感觉到更加的有地位和有面子。这是他们内心中的一种渴望。那么，我们把他们的这个欲望。重新的去激发出来，我们把他们的这种梦想重新的点燃，给予他们鼓励，给予他们支持，并且让他们感觉得到能够快速的通过这个英语的学习，能够能够获得他的这个梦想能够实现，那么这个市场就会非常的巨大，并且很有意义。所以，我们围绕着这一块市场的需求，围绕着这个宗旨和这个意义呢，我们就定位把这个英语培训班定位为为务工者提升国际化竞争力的英语特训营。有了这个明确的定位之后，我们后面的营销动作就变得非常的清晰和有思路了。他们花了三天的时间，就找到了一个比较理想的办公场所。接着进行，开始进行装修。那么在装修的过程之中呢，我们就进行一个预热的动作。在前面已经提到，你在进行任何的商业运作之前呢，最好要进行一个预热的动作。无论你是开店，还是开公司，还是做生意，你有这个预热的动作的话呢，你后面的人气就非常容易打造出来了。所以，我们在这个。办公室装修的过程之中呢，我们就进行一个单张的派发动作，而我们派发的这个宣传单张虽然是在大马路上进行的，但是也起到了很大的宣传效果，吸引了三百多人过来填表登记。为什么在大马路上去派发这个宣传单张也会有效果呢？这很重要一个原因就是我们派发的并不是广告。我们大家都知道，如果说你在路上接到一个是广告纸的话呢，你看了一眼你就会扔掉。所以我们派发的这个呢，就不是任何的广告纸，而是让他到我们这边来领取一份小礼品。所以响应的人还是比较多的。当他们来到这边来领取一份礼品的时候呢，我们就需要他们填上表。为了促使他们填留下的联系方式是真实的呢，我们采取了一些措施，使到他们能够愿意的留下一个真实的联系方式。后来经过回访呢，发现有310份呢是真实的这个电话号码。我们对他们进行的电话回访呢，是采用超速营销上的吸引三步骤，不是一打电话给他就立即把他邀约过来。不，第一、第二次的策略呢，是快速的和他建立起朋友的友谊关系。除了感谢他对我们的信任以外呢，同时也去了解他的一个需求，并且把一些新的资讯告诉他。到了第三次的时候，我们再在正式开张的时候呢，通知他们过来。采用了这三大的吸引步骤之后呢，效果比较明显，总共有200多人被吸引到了这边。超速营销之中的这个吸引三步骤，实际上是非常重要的，很关键。我们有很多人可能一打电话过去就直接去邀约，往往失败率非常的高，很多人都没听你讲完就已经把它挂掉了。就像假设你仔细观察场精彩的排球赛的话呢，你会发现，对方把球发到我们这边来的时候，我们的队员并不是一接到球就把它立即打回到对方的那个球场上去，而是我们会第一个一传手把它接起来，调整一个最好的位置，然后呢，还有第二传手呢要跳起来假装要扣，第三个队员跳起来的时候呢才猛地一扣球。就把球快速地扣到了对方的场子里面。所以，像我们的营销也是一样。你如果说你一下子跟客户完全没有任何的信赖感的情况之下，你就希望能够成交，就希望他能够接受你的资讯，希望引起他的兴趣，这是不容易的事情。就像假设你第一次见到一位女孩子，你觉得她非常的好，很喜欢她，然后你开口就说：“你非常的漂亮，嫁给我吧。”会有什么样的结果？往往得到的就是一具神经病。所以，我们去进行任何销售和客户打交道的过程之中呢，都要注意不要犯这种低级的错误。所以，你首先要了解到对方的一个需求，并且和他快速的建立起信赖感，同时呢，你要懂得进行一个价值塑造，才能够吸引到对方，这是非常重要的。为此，我们专门为他们进行了一个关于如何进行邀约、如何才能够成功的吸引住对方，进行了一个训练。在全部装修完毕之后呢，就开始正式的邀约。有了前面的这个铺垫，所以很多人呢跟他们已经差不多成为朋友了，所以就让后面的正式邀约就变得简单和容易了很多。怎样才能够快速的和他们成为朋友，并且建立信赖感呢？这是有方法的，在这里和你分享其中的一个奥妙。我们对他们进行了初次的接触之后呢，后来呢，接着又对他们进行一个正式的回访。在回访的过程之中呢，花了他们一点点时间去进行一个三个主题的选择。这三个主题的设计呢，我们的侧重点完全不同。并且呢，我们告诉他们，为了能够未来为他们更好的去服务，同时让他们有更大的收获呢，所以我们要进行这三个主题的内容的一个选择，看看他们最喜欢是哪一块。而花他们的时间又不多，所以呢，很多人都愿意去配合。这样子，我们进行了这个措施之后呢，不单只能够跟他们快速的建立起信赖关系，并且。又能够了解到这些客户真正的需求，使到我们的定位更加的精确。所以呢，这是一箭双雕的一个措施之一。有了这些步骤之后，跟他们邀约当然就变得更加的容易和简单。因为这个时候他已经对我们有了一定的信赖，并且很重要一点呢，就是我们开展的第一个活动是根据。我们调查出来的大多数人喜欢的一个主题，再进行个深入的价值包装，然后呢，就进行正式的推出。而经过了综合的分析之后，第一个推出的主题就是如何通过英语去改变命运。在那次会议上，当这位英语老师把自己的一个成长经历跟大家说完之后呢，很多人都感动了。他把他原来从农村出来一无所有，然后通过学习英语，最后获得了巨大的改变。现在整个生活、整个人生都改变了，并且在会议上他也告诉大家，就是因为他掌握到了一套英语快速的学习方法，才使到自己的命运得到彻底的改变。而且还有一个很吸引人的地方呢，就是这套方法呢，很多人只要用心都是能够快速掌握的。同时，我们还建议他采用一套叫做。风险逆转的方法也叫做零风险承诺的方法，也就是说，如果在学习的过程之中感觉到没有作用，完全可以退款，毫无风险。而这个零风险承诺呢，使到大家的成交欲望呢就大大的提升了，减轻了这个成交的障碍。同时，我们还采用三大措施去进行顾客的一个顾虑消除以及。促使他们现场快速的成交。首先，第一个措施呢，就是现场他们不需要去交完全款，只需要交少量的押金就可以参加学习。他们在学习的过程之中，再去决定到底是不是要完整的学完。所以，很多人更加没有障碍。你有没有发现，有时候当你有点动心、犹豫不决的时候，如果要你一定下定决心去购买这件东西的时候呢？很有可能你就会退缩，找各种各样的借口去离开，对吧？而你走开了之后呢，往往你就会这个购买的欲望就立即大大的下降。所以，我们采用这种策略之后呢，也就是顾客他虽然是交了钱，但是他感觉他并没有被迫下决定，所以他不太会去退缩。而在另外一方面呢，我们的人性又促使到我们在交钱之前，我们会。花很多的时间去仔细的了解和琢磨，最害怕就是我们会上当受骗。而一旦我们花钱购买了，我们的心态就完全不同。花钱购买了之后呢，我们会主动的去找理由，说服自己这个购买决定一定是正确的。这就是人性，所以要让他有已经购买了的感觉。同时，他又不需要去担任何的风险，因为他可以退，所以呢，很多人他就会更加容易去做决定。运用这个措施呢，就必须你的产品能够给对方提供真正的价值，他能够感受得到你这个产品的价值。当然，如果说你的产品、你的服务无法给对方提供价值，那么这个产品或者这个服务根本就没有存在的一个市场。所以，零风险承诺实际上对顾客是一个最大的保障，而对商家来说呢，并没有很大的一个损失。因为如果说你的商品提供不了顾客所需要的价值，那么你与其让顾客去给你进行反面的宣传，还不如把钱退给他。并且，如果我们再进一步看的话呢，这个零风险承诺所收到的这些钱，也许就是你没有零风险承诺之前，可能是收不到的。这些钱也就是多出来的。那么，如果你的服务、你的产品没有问题，那这些钱就是能够多出来收入的。而如果你有问题的话，那当然你退回去给他也是正常，因为本身这个钱你就没有收到的。当你清楚地了解到这各种的奥妙之后呢，你就会发现，实际上零风险承诺对于商家的利大于弊的。同时，如果你质量过关的话呢，你的零风险承诺风险是很小很小的。我们常常给企业仅仅是加入了一个零风险承诺的一个措施，就导致到他们的成交率呢大大的提升了百分之五十以上。所以零风险承诺这一个呢，是对于很多企业来说是很有用的一个措施。当然，你必须你的产品要好，否则的话，那么你用零风险承诺也对你的东西于事无补。那我们第二个措施呢，就是针对那些现场就交完全款的人呢，赠送他们一堂价值一千多块钱的英语快速记忆课程，并且我们把第三个措施呢也叠加在了一起，也就是把零风险承诺呢也叠加进去。他们虽然是现场交完了全款，但是他们的钱仍然是变成押金。如果说他觉得不好，可以随时申请退回，并且。仍然保持那个价值一千多块钱的那堂课程的学习，所以采用了这三个措施之后呢，很多人就借钱，他们都要现场交完全款。经过了这几大措施之后呢，他们的第一次招生就成功的招到了一百多人。在这首次的营销策略之中呢，我们采用了超速营销之中很重要的一个叫做。故事营销的策略，每一个人他都有自己的故事，而这些故事往往能够让我们更加的贴近他，因为大多数人会对你的故事印象深刻，所以你必须要学会挖掘自己的故事，你可以回忆过去的自己到现在的变化。在这变化过程之中的种种小的片段，就像这位英语老师，他谈到当年他非常的自卑，而自卑呢导致到在他的脑海中产生了很多负面的限制性的概念，对很多东西都不敢做，觉得自己没有这个能力。后来他终于在学习英语上取得了巨大的突破，他尝到了成功的味道。他也就因此而建立起了自信心，才把命运得到了彻底的改变。所以，他也就把自己学习英语的这一套快速的方法呢，希望能够帮到更多的人。他的这个故事呢，打动了很多的人。从他的故事之中呢，很多人得到了一个激励。我们每个人都会有故事，有变化就有故事。我们把生活中摘选出来一个片段。把这些片段串联起来，形成一个很好的主题，这就是一个很有意义的故事。有些人可能会担心，把自己过往一些失败的经历告诉别人的话，别人看不起他。实际上，我们很多时候去看一个人的故事的时候，如果这个人的故事是非常完美的，我们会觉得跟我们离得很远。相反，当我们看到别人的成功，也是经历过。起起落落，经历过很多的挫折和磨难，我们反而会觉得非常的真实。而从他们的这些经历之中呢，我们得到力量，得到鼓励，这才是大多数人想要的。所以在故事营销之中呢，是不必害怕你的过往那些失败的经历，甚至有时候有些很傻的经历呢，反而让人家觉得你更加的可爱。更加的希望能够贴近你喜欢你，这就是故事营销的魅力所在。经过了两个多月的时间，这一百多名的学员分批就培训完毕。最后退款的比例呢，大概在百分之十左右。这也就说明他的课程还有一个提高的空间。当然，对于他来说呢，他觉得已经比原来他的想象好了很多。到后来才说他在课程还没有结束之前呢，一直都是担心受怕的。这也难怪，毕竟他从来没有接触过零风险的承诺，他心里没有底。通过了第一波的成功，他的经济状况呢已经有了大大的缓解。我们接着下来呢，就打算给他进行第二步的营销策略的操作。在这第二个营销策略里面，我们考虑到。原先已经有了百来个学员，这些学员的资源呢都是非常的珍贵的，而在他们的身边又有很多的朋友。如果他们能够主动的把他们的朋友发动起来，那么这是一笔非常巨大的资源。但是，怎么样才能够让他们愿意去介绍他的朋友呢？向他的朋友推荐，这是很关键。这个就要涉及到。超速营销里面的一个顾客转介绍的技术，我们可以看到，普通的那些商家呢，他可能会对他的顾客说：“下次把你的朋友介绍过来帮衬我的生意。”如果有商家这样子对你说的话，你会怎么样回应呢？我想，大多数的人呢，都会口里面会答应的很好，但是实际上根本就不会去介绍。因为作为我们来说，我们不太会愿意去平白无故的帮一个跟自己没有多大关系的商家去推销东西，就算这个商家告诉我们说给我们一些提成，给我们一些折扣等等，我们可能更加的害怕帮他推销，因为我们怕朋友说我们要赚他的钱，这就是人性，我们就需要有一套措施让他们。能够主动自然地把他的朋友带过来，所以我们就印了一批英语电影券，凭这个电影券呢就可以到这边来看英语的电影，并且在看英语电影的时候呢，还有老师指导和讲解里面的一些关键的发音要点，然后我们把这些英语券给每一位学员两张以上。如果他有更多的朋友需要听的话呢，他可以申请多几张。但是如果他没有申请的话呢，我们就只会给他两张，不会给他很多。因为如果说我们给他很多的话，他就会觉得不值钱。我们并且在电影券上呢，还印上了三十八块钱。同时，我们在这里面又采用了两个营销措施。第一个措施是针对那些老的学员。他们只要过来看了电影之后呢，他们就可以凭这个电影券去免费参加另外一个价值600多块钱的英语培训。这个价值600多块钱的英语培训和他们原来学习的那些呢是完全不同的。我们把它设计成了一个中高阶段的产品的一个体验课，而这个体验课呢本身也给到学员很大的价值。在他们上这个课程之中呢，又进行了一个促销活动，很多老的学员呢也就被这个中高端的后续的这个课程所吸引，他们又继续报了后面的一些课程。同时，我们第二个措施就是针对于那些老学员带来的新朋友，当他们看完那个英语电影之后呢，就把他直接邀请到参加。英语激励的这个公开说明会，也就是那个故事营销的那个会议，同时呢，也对他们采用第一次的营销手法，里面包括零风险承诺等等的措施。所以呢，也有很大一部分新的朋友呢，又变成了老的学员。后来我因为要忙于另外一个项目呢，就有一段时间没有跟他联系了。时间过得很快，一晃一年就过去了。我们再次见面的时候呢，他已经拥有了两个分校，发展的还是比较迅速。在我们的聊天之中，他告诉我说，有一次在一个公开课上，有一位记者听说他的故事之后，对他的故事非常的感兴趣，后来用了很大的一个篇幅去把他的这个故事进行了深入的报道。我听他讲完了之后呢，在我的脑海中呢又有了一个新的想法。对于媒体，我是非常建议大家要善用媒体的力量进行一个正面的宣传，这是非常重要的。尤其懂得用一种软新闻的形式去扩大影响力。而对于新闻记者来说呢，他们每天需要写很多的文章，他们要的是什么？要的就是故事。他们要的是一个有故事的人，懂得故事营销是很重要的。在故事中，你可以把你内心中最核心的价值融入到你的故事里，你心底中的那些最能打动人心的东西可以融入进去，你的个性、你的脾气、爱好、你的性格都融入到故事中。展现给大家的是一个活生生、有血有肉的人。当记者在记述你的故事的时候，就把你的个性、你的性格、你内心的力量传播了出去。这样不仅能够在读者或者是听众之间塑造出了你的性格，也能够在你的学员之中塑造了你的价值。很多认识你的人呢，会因为你的事迹被报道出来之后，为你感到自豪和光荣，尤其是你的学员。而对于记者朋友来说呢，他们在为你写这个精彩故事的时候呢，也完成了他的任务，所以这是一举两得的事情。在故事营销之中，你不仅要懂得如何去挖掘自己的故事。更要懂得怎样去分享你的故事，在分享的同时，你在听众或者是读者的心目中的形象就会更加的亲切，更加的自然，你的亲和力会更加的加强。把你的故事讲出来，就更加容易形成一种信任，一种朋友般的信任。人们会想你现在达成的目标。是不是我未来也会达成的？你的成功经验，是不是我也能够借鉴？而回到我们讲故事人的身上，我们更多时候会感觉到得到了更大的自由，因为我们不怕展现，我们不再害怕我们的弱点被别人知道。反而，我们过往失败的经验更给别人带来了鼓舞。你会发现自己不需要再藏着掖着，不需要再怕别人知道什么，心里面没有任何的恐惧，没有任何的害怕。这个时候，你的心灵是强大的，是自由的，你知道吗？为什么一个人不能发挥他的强项吗？因为他在大部分的时间都在防守他的弱点，他用百分之八十的时间去琢磨怎么样把他的弱点掩盖住，所以他很难随心所欲，他无法发挥自己的优点。他在展现他强项的时候，总是担心他的弱点会暴露出来，他会很不自在，很不自然。而相反，当一个人他无惧他的弱点给别人看到，然后他用最大的精力去发挥他的强项。当他把强项展现出来之后，他的弱点就无关紧要了。当你也是把那些认为最伤痛的东西、不敢暴露出来的东西放下的时候，你的优点。才能够更加的明显，然后，你才能够更加的自由。我们要挖掘一个带有个性、带有自我奋斗精神的故事的、带有激励作用的故事。要挖掘一个带有自己核心价值、敢于分享的、敢于和媒体分享的故事。因为媒体也正在找故事，你的故事能够让别人从你以前失败的经历中得到经验教训，让他们不要再走你的弯路，而同时能够在你的奋斗故事中看到了一种精神，一种你核心的价值，你的个性，你的坚持不懈。在咱们聊天的过程中，他告诉我说，他后来招生这块呢，也采用了很多种方法，其中包括和图书馆以及一些咖啡厅、书店多个渠道联合起来，所以他的生源就广了很多，并且他针对学员反馈的英语需求，他开始思考。他花了很多时间去总结一些最核心的东西，不断的去提升方法，总结出一些能够更快捷的学习英语的方法。同时，他也经常的鼓励这些学员如何进行坚持下去。他说他花了很多时间在研究包括如何能够发音教学、口语教学。以及语法教学等，我为他这种不断进取的精神感到非常的鼓舞。于是，我把心目中的那个新方案讲了出来。